0: Genau. Ähm. Bevor ich mit der Predigt beginne, würde ich ganz gerne auf den Spiele Jesus, ich danke dir, dass du ja, zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du mir was aufs Herz gelegt hast, auch wenn es vielleicht nichts Neues ist. Aber ich möchte dich bitten, dass es uns ganz neu aufschließt und dass es ein ganz neues Verständnis in uns bewirkt und dass es wirklich in unser Herz fällt. Ähm, ja, Ich bitte dich, dass wir daraus wirklich was mitnehmen können, dass es was verändert und dass es wirklich was angestoßen wird, was ähm, ja, in den nächsten Wochen was äh, unser Leben so ganz neu macht. Ja, ich bitte dich einfach, dass du jetzt äh, zu uns redest, dass du deinen Geist schickst, dass du mir die richtigen Worte in den Mund legst. Ja, ich bitte dich einfach um deine Gegenwart. Danke Herr, dafür. Amen. Genau, ich möchte anfangen äh, mit euch ein kurzes Gedankenexperiment zu machen. Äh, und ich weiß, es ist jetzt vielleicht äh, noch recht am Anfang der Predigt, aber Vielleicht umso besser, seid ihr seid ja noch ein bisschen äh, munterer. Und ähm, ja, ich bitte euch mal, dass ihr eure Augen schließt und euch mal äh, etwas vorstellt. Und zwar geht es darum, dass äh, ja jeder von uns so in seinem Leben Baustellen hat, so schwierige Sachen, die äh, einem vielleicht wirklich nicht leidfallen, wo man, wo wir äh, Gott fragen auch oder schon Gott gebeten haben, dass er Dinge verändert. Und ich möchte dich bitten, dass du dir diese Situation erstmal vorstellst. Und dass du einfach mal darüber nachdenkst, was ist die Situation, die dir vielleicht Schmerz bereitet, wo du nicht weiter weißt. Ähm, ja, dass du die, die du mal so vor Augen führst. Wenn es zwei oder drei Situationen sind, ist es auch okay. Und jetzt noch eine zweite Frage dazu, wenn du die Situation jetzt so vor Augen hast und vielleicht wirklich schon darum gebetet hast, dass du darüber gebetet hast, dass Gott Veränderung schenkt, dann äh, möchte ich dich bitten, wirklich mal ehrlich zu sein und äh, dich selbst zu hinterfragen, ob du für diese Situation, für die du betest, den Lösungsweg nicht schon selber in deinem Kopf. Ob du nicht den Lösungsweg schon so zurechtgelegt hast und vielleicht auch manchmal so betest und sagst, mach doch jetzt das so und so und so und dass diese Situation oder dieses Problem oder dass das so sich verändert. Damit das verändert werden muss, vielleicht hast du auch Bedingungen gestellt, du gesagt hast gesagt, dass es sich löst, diese Sache, dafür muss das und das und das passieren. Und dass du dir das vielleicht auch nochmal so vor Augen führst, ob es da was gibt, wo du schon den Lösungsweg so parat hast, den du schon so vorgegeben hast, und wo das, das ist es? <lacht> Wer fertig ist oder, oder seine Gedanken so? Thank you. hast du das verändert und vielleicht hast du dazu schon einen Lösungsweg bekommen. Und diesen Lösungsweg machen auch also mal so eine Stichung nachschreiben, den du dann Wenn es mehrere Sachen gibt, dann schreibt ruhig darunter drunter noch weiter und muss äh, jetzt das Gemaltzettel sein. Einfach nur mal, dass das so, dass das mal kurz irgendwo festgehalten ist, damit euch später nochmal daran erinnern könnt, was ihr jetzt gerade so gedacht habt. Schule fertig werden langsam. Herr Krieger, bitte die Schulen. Nicht mal nochmal abgucken. So, genau, legt man die Karte vielleicht beiseite. Da kann man nachher nochmal drauf zu sprechen. Ja, oder boah, ist aufgestehen, wo er es aufgeschrieben hat, auch immer. Jetzt wieder ein Blick zur Seite. So, und dann möchte ich mit euch nochmal ein Stück weitergehen. Und zwar will ich mit euch ein zweites Experiment machen. Und ähm, ich habe hier ein Kartenspiel. Ja, es ist ein französisches Blatt. Ich weiß, es ist nicht äh, unbedingt in den Gemeinden, die wir also gern gesehen haben. Aber ähm, dieses Kartenspiel ist ein Pokerspiel. Und ein Pokerspiel hat bekanntlich... 52 Karten. Und um diese 52 Karten soll es gehen. Jetzt habe ich hier, wenn ich mir das mal so angucke, eine bestimmte Reihenfolge. Ne? Hier habe ich jetzt äh, PX7, Karo9, äh, Karo5. Wenn ich das jetzt hier mische, die Karten, und ich gucke mir jetzt hier hinten die ersten Karten an, dann habe ich eine ganz andere Reihenfolge. Jetzt ist hier Herz, 5, 7, Kreuz, 8 Herz. Und wenn ich das jetzt nochmal mische, dann wird das wieder anders sein. Könnt ihr auch gerne selber ausprobieren, also es ist tatsächlich so, äh, die Karten verändern sich. So, und jetzt ist meine Frage an euch, wie oft muss ich denn jetzt hier mischen, dass ich alle Varianten, die es hier gibt mit diesen Karten, dass ich die durchgemischt habe? Ja, da kannst du mal wieder die erste Folie nach und sind das Ja, genau, wir haben 52 Spielkarten. Ideen, ich würde das gerne auch nur hier so entscheiden. Ist das 52 Fakultät? Irgendwo haben ich ein bisschen, ja. Das, du brauchst einfach mal, einfach mal eine Zahl. Ich bin ja keine Aufgabe, hören, sondern ein Ergebnis. Okay, das heißt, wir machen jetzt erstmal, ohne das ausgerechnet zu haben. Genau, einfach wirklich mal schätzen, was ihr denken, wie viele Varianten gibt es da. 5.000, nee. 5.000? Ich sag 15.000. 1 Million? Ja. 5 Millionen oder so? Ich sag 10 hoch 18. Warte mal, was ist denn mit dem Eine Million, ja? <lacht> ich sag 5 Million. Million. Millionen. 5 nee, also Millionen? Ich bitte für 50. Was hast du gesagt? 10 hoch 18 hat er gesagt. Ja, so also eine ewig hohe Zahl. 10 hoch 18. 15. Ich denke, das haben wir jetzt eine ganze, eine ganze, ein paar Sachen haben gesammelt. Die Spannweite ist schon relativ groß. Wie heißt denn die Zahl mit 18 Nullen? Okay. Okay. Also Ich habe mal kurz äh, so ein kleines Gedankenexperiment. Wir haben ja fast 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Wir die sind 7,9 wir Machen. Was. Also, ich glaube, dieses Jahr machen wir die voll, die 8 Milliarden. Und wenn wir jetzt ähm, je, jeder Mensch auf dieser Welt, unabhängig jetzt davon, ob Kind oder Alter oder so, wurde, sie künstlich einmal gemischt haben und das Ganze ein Jahr lang, ohne schlafen, also komplett durch dann sind das 252 äh, Billiarden-Varianten, die man dann mischen könnte. Wir nehmen mal an, dass wirklich jedes Mal eine andere Variante gemischt werden würde. Das ist also 252 mal E hoch 15, also e das heißt insgesamt sind das dann 18 Stellen. Und äh, jetzt die Frage, reicht das aus, um alle Varianten herauszumischen? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht, ja, du hast es schon... Äh, das ist raus, ja. Jetzt ist es so, wenn wir das Ganze 100 Milliarden Jahre machen würden, was ich gerade gesagt habe, nicht ein Jahr, sondern 100 Milliarden Jahre lang, dann würden äh, 25 Quadrilliarden und ein paar Zerquetschte daraus kommen. Würde das ausreichen? Naja, ja, es schon, wahrscheinlich nicht. Die Lösung ist tatsächlich Fakultät 52, äh, nicht schlecht. Und was kommt da raus, wenn man das äh, mal als Zahl hier hinschreibt? Eine Zahl mit ähm, 68 Stellen. Ähm, die Zahl heißt, ich habe mal nachgeschlagen, äh, Undezillion. das habe ich noch nicht vorher gehört. Aber es äh, gibt tatsächlich ein Wort dafür. Und ich habe das, wie gesagt, nachgeschlagen. Und ähm, das ist die Zahl an Varianten, die ich aus diesem Kartenstart herauskriege. Also das heißt, wenn man das jetzt wirklich mal als Fazit sieht, wir Menschen, die wir hier auf der Welt sind, werden niemals schaffen, diese Anzahl an Varianten, die es gibt in diesem Kartenspiel, die werden wir niemals schaffen zu mischen. Auch nicht in 100 Millionen Jahr, Milliarden Jahren. Und das hat mich doch, muss ich sagen, sehr stark zum Nachdenken angeregt. Ich dachte mir so, was ist das nicht für ein krasses Kartenspiel? Was steckt da nicht drin? Was ist das nicht für eine äh, unglaubliche Vielfalt und Varianz, die da drin ist? Und jetzt äh, habe ich mich dazu, nämlich ich mir die Frage gestellt, ist Gott nicht größer als dieses Kartenspiel mit all seinen Varianten, die er so hat? Und ich habe mich gefragt, äh, ob du glaubst, dass Gott äh, diese Möglichkeiten hat? um dein Problem oder deine Situation, die du jetzt schwer siehst, die du vielleicht auch aufgeschrieben hast, ob er nicht mehr Varianten hat, als so ein Kartenspiel an Varianten hat. Und ich glaube nämlich, dass wir, mh, ich habe ja deswegen auch recht umsonst gefragt, ob ihr einen Lösungsweg schon so in eurem Kopf habt. Weil ich glaube, dass wir Gott manchmal oder sehr oft beschränken, indem wir ihm unsere Lösungsvarianten schon mit auf den Weg geben. Wir tippen für irgendwas und sagen, mach es doch jetzt so, und nur wenn du es so machst, dann wird es was. Und äh, ich habe mich letztens mit Viktoria darüber unterhalten, nämlich auch über jemanden, ähm, da ging es auch um eine Problematik, und da meinte dann der die anderejenige, mit dem Viktoria gesprochen hat, wenn ich, ja, das muss jetzt so und so laufen, der muss das machen, dann muss der hierher kommen und dann müssen wir das so machen, damit wir zum Ziel kommen mit dieser Problematik. Und äh, dann dachte ich so, wie stark schränken wir doch. Gott ein, wenn wir ihm so einen Weg vorgeben mit mehreren Staffelpunkten äh, vielleicht nach. Und dachte mir so: Gucken wir doch mal, was sagt denn äh, die Bibel dazu? Jetzt geht's hier um weiter. Ah, genau, Beispiele aus der Bibel. Und ich habe uns mal ein paar, ein paar äh, Themen rausgesucht und ich möchte die jetzt bloß ganz kurz anschneiden. Ihr könnt es noch mit einem weitermachen, das geht noch nicht. So, und zwar geht es äh, um Zachäus. Wir hatten ja vor, einer ganzen, vor, einer, vor ein paar Monaten mal darüber schon gesprochen, ein also Familiengottesdienst. Ich war selber zwar nicht da, aber ich habe ein paar Bilder gesehen. Und da geht es darum, dass die, das steht in Lukas äh, 9, 1-10, äh, da geht es darum, dass äh, Zachäus einer der mächtigsten Steuereintreiber ist. Das steht im zweiten Vers. Und er hat sozusagen keinen guten Stand. Ich weiß nicht, ob jemand die Serie gesehen hat, so Chosen. Äh, die erste Staffel ist ja halt draußen und da wird ja Matthäus als Steuereintreiber äh, dargestellt. Und man hatte das gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber da wird das so schön gezeigt, dass ein Steuereintreiber wirklich so der Abschaum der Gesellschaft ist. Der hatte zwar am meisten Geld von allen, aber der war am schlechtesten angesehen und er konnte sich eigentlich nirgendwo sehen lassen. Er konnte sich nicht auf den Markt gehen oder so, weil alle ihn äh, weggeschickt haben. Und beachtet haben. Und hier heißt es, dass halt Zacchaeus einer der mächtigsten Steuereintreiber war. Und jetzt, wenn man sich das mal so betrachtet, das Volk hat halt diesen Steuereintreiber und der ist vielleicht nicht mehr, mehr ehrlich, der zieht also die Leute noch mehr ab. Und jetzt haben die Leute vielleicht auch gesagt, wir brauchen jetzt hier irgendwie eine Befreiung, wir brauchen irgendwie eine Lösung. Und ich glaube nicht, dass ihr Lösungsansatz gewesen wäre, dass Jesus da einfach an ihm vorbeimarschiert und, ihn, und sich, bei, sich äh, bei ihm zu Hause einlegt. Eine ganz andere Denkweise, die Jesus da hat. Also er hat quasi etwas getan, wie wir es hätten niemals erbeten, äh, als wir es niemals erbeten hätten vorher. Und ähm, das ist für mich auch so ein Zeichen gewesen, Gott handelt doch ganz anders, als wir uns das manchmal so vorstellen. Ein zweites Beispiel, wenn du den nächsten Punkt machst, ähm, da geht es nämlich darum, dass die Jünger fischen äh, und sie sind, ähm, Jesus ist schon gestorben und dann auch wieder auferstanden und aus irgendeinem Grund sind die Jünger fischen ich weiß ehrlich gesagt ja nicht genau, warum sie das gemacht haben, aber sie haben beschlossen, wir gehen jetzt mal fischen und sie waren dann äh, über Nacht draußen und sie fangen nichts. Ich weiß nicht, ob ihr selber schon mal fischen wart oder angeln wart oder so und wenn man so nichts fängt, man ist echt nicht gut drauf so ne? am nächsten Tag so, man hat äh, jetzt Zeit da investiert ähm, ja man war ein bisschen draußen man versucht das dann halt immer zu beschönigen ja wir hatten ja die schöne Seeluft und so weiter aber wenn man nicht schenkt, es ist einfach ähm, einfach blöd so und dann kommen sie so gegen morgens es wird langsam hell und dann steht da jemand am Ufer sie wissen nicht wer es ist und derjenige sagt dann so ja werft doch mal eure Netze auf der anderen Seite vom Boot aus und dann denkt man so ist das jetzt die Lösung, ja? Also ich habe ganz richtig gefischt, ich bin Berufsfischer, jetzt kommt da irgendjemand hergelaufen und der sagt, lass doch einfach mal die Netze auf der anderen Seite laufen. Also ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Die Jünger waren äh, tatsächlich so pfiffig, die haben das gemacht und die haben so viel Fisch gefangen, dass die Boote beinahe untergegangen wären. Also auch so ein Handeln äh, von einer Situation, wo ich so dachte, meine Güte, es ist äh, komisch, es wäre nicht meine Idee gewesen. Eine dritte äh, Geschichte das ist eigentlich eine meiner Lieblingsgeschichten, wenn ich mich ein bisschen kennt, und zwar geht es um die Tempelsteuer. Da äh, geht es auch ums Angeln, nämlich äh, der Eintreiber für die Tempelsteuer, der kommt zu Petrus und sagt, sag mal Mensch, äh, fangt ihr denn, äh, euer Meister bezahlt so gar keine äh, Tempelsteuer. Und Petrus sagt, doch, doch, gar kein Problem, wir bezahlen das schon. Und dann geht er zu Jesus und ich frage mich, so, was Petrus sich so gedacht hat. Er hat ihm jetzt gesagt, doch, doch, wir machen das schon. Auf der anderen Seite wusste er genau, er hat eigentlich gar kein Geld dabei. Und äh, wo soll es herkommen? Und jetzt geht er zu Jesus und will ihm das so sagen. Und noch bevor er anfängt zu reden, sagt Jesus schon zu ihm, äh, wie ist das eigentlich? Wird die, werden die Steuern von den eigenen Leuten erhoben oder von den Fremden? Und Petrus sagt natürlich, ja, klar, natürlich von den Fremden. Und dann sagt Jesus so, also eigentlich werden die eigenen Leute gar nicht äh, darum eigentlich durf, bräuchten die gar keine Steuern bezahlen. Aber wir wollen die nicht verärgern. Und jetzt kommt der Punkt, äh, jetzt fragt sich Petrus bestimmt so, okay, wo kommt jetzt das Geld denn her, wenn wir das bezahlen sollen? Und jetzt sagt Jesus zu Petrus, geh ans Wasser runter, wirf deine Angel aus und bei dem ersten den du fängst, öffnet das Maul, da wird Geld von sein und das benutzt, um die Tempelsteuer zu bezahlen. Also ich weiß nicht, ob ich da runtergegangen wäre vom Wasser mit meiner Angel. Ich habe schon ein paar Fische gefangen, aber ich habe ehrlich gesagt noch nie irgendwo Geld mir gefunden. leider. Aber ja, es hat mich irgendwie doch so, äh, hat mir gezeigt, Gottes Wege sind komplett anders, als wir uns das manchmal so vorstellen. Ein vorletztes Beispiel noch: die Speisung der 5000. Ich glaube, das ist ein sehr bekanntes, eine sehr bekannte Geschichte auch. Und äh, Jesus ist unterwegs will eigentlich irgendwo einsam sein und will sich zurückziehen, Zeit mit Gott verbringen. Und dann sieht er diese Menschen, die ihm nachlaufen. Und da kommen, äh, kommen die Menschen und wollen, dass Gott, dass Jesus äh, die Menschen heilt und dass er zu ihnen spricht. Und Jesus hat Erbarmen mit ihnen und er redet den ganzen Tag zu ihnen und er heilt die Kranken. Und er ist da die ganze Zeit dabei. Und jetzt wird es Abend und die Jünger, die sind ja pfiffig, die kommen dann zu Jesus und sagen du so, schick die jetzt mal nach Hause. Das wird jetzt langsam abend, dann können die noch in ihren Ortschaften, wo sie herkommen, können sie noch Essen kaufen. Nicht, dass sie uns hier noch umklappen und dann, äh, ja, bitte den Salat hier haben. Und Jesus sagt ganz locker und entspannt, nö, eigentlich nicht. Und die Jünger sagen, äh, was? wieso, verstehe ich nicht. Und dann sagt er, na, geh dir die noch einfach zu essen. Und äh, das ist die Rede davon, dass hier 5.000 Männer, sind. Also Frauen und Kinder, die wurden damals zu der Zeit nicht mitgezählt und die kommen also noch hinzu. Und gehen wir mal davon aus, dass es vielleicht die gleiche Menge gewesen ist, dann haben wir da 10.000 Leute und die Jünger sagen, äh, sollen wir, wie sollen wir das denn hernehmen? Und man sagt na was habt ihr denn? Und dann sagt sie, ja, fünf Brote und zwei Fische. Fünf Brote das ist jetzt noch nicht so, dass man, wie wir es vielleicht kennen, so Kilo Brote, sondern das sind Fladenbrote. Das war halt irgendwie, denke ich, nicht so groß. Und ähm, dann sagt Jesus so, und jetzt sollen sie sich da hinsetzen, und ich werde immer beten, und dann verteilt es einfach mal. Und dann gehen die los, und die verteilen das, und gehen so durch, und ähm, man sieht nachher, ähm, überall liegt noch Essen rum, und dann sagt Jesus, mal los, und jetzt sammeln wir mal die Reste ein, und dann sammeln sie zwölf Körbe mit Essen ein, was noch übrig bleibt. Äh, auch ein Handeln, wo ich jetzt vielleicht nicht unbedingt die Idee gehabt hätte, vorher das so zu machen. Wie es euch geht. Und die letzte Geschichte, ich glaube, das ist so die wichtigste. Da geht es darum, dass äh, zur damaligen Zeit das Volk Israel auf einen Retter gewartet hat. Und ich glaube, es hatte keiner die Vorstellung davon, dass äh, dieser Retter sterben wird, um die anderen zu retten. Sondern ich glaube, die Idee war viel mehr zu sagen: Der befreit uns aus der Herrschaft der Römer, der befreit uns aus irgendwelchen äh, ja, Gebundenheiten, äh, die da sind, weil irgendwelche Könige uns unterdrücken oder was auch immer. Also ich glaube, dahin ging es eher und das liest man ja auch immer wieder, wenn man so ähm, in der Bibel unterwegs ist, dass die sagen: Ja, ah, jetzt kommt der König hier und der wird uns befreien von der Herrschaft der Römer und ähm, die Idee war scheinbar eine andere, die Jesus hatte. Und wenn wir das mal in Jesaja 53 nachlesen, da kann man das ganze Kapitel, könnt ihr euch mal zu Hause äh, mal durchlesen. Aber die Verse 4 und 5 sind für mich so die entscheidenden. Und da heißt es, er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben, durch seine Wunden wurden wir geheilt. Es geht hier noch eine ganze Menge, es geht noch eine ganze Latte an Versen weiter. Und ähm, es gibt auch noch ganz viele andere Stellen in der Bibel, die, die das so bezeugen. Und da können wir uns äh, 1. Korinther 11 angucken, das Abendmahl oder auch das Abendmahl nach Lukas, oder, äh, wo es beschrieben ist. Ähm, und es gibt auch noch in den Briefen einige Stellen, wo nochmal erklärt wird, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Wir werden immer wieder darauf kommen, dass er für unsere Schuld gestorben ist und für unsere Krankheiten und ähm, ja, für unsere Probleme und für unsere Sorgen und für unsere Nöte. Und dass wir zu ihm kommen können und dass er diese ganzen Sachen am Kreuz getragen hat. Und auch da muss ich ganz ehrlich gestehen, es wäre glaube ich nicht meine Idee gewesen, äh, dass das der Heilsplan ist. Dass der, dieser Jesus auf die Welt kommt und zeigt, wie man hier lebt oder wie, wie er ist, wie er wie er sein Wesen ist und dass er hinterher am Kreuz stirbt und dass alle dachten, es ist vorbei, sondern ähm, ja, dass er dann aber auch versteht und dass hinterher sich herausstellt, das war der beste Weg, den es gibt. Äh, ja, es lohnt sich auf jeden Fall darüber nachzudenken. Deswegen nochmal so vielleicht zusammenfassen, das Ding, was ich gesagt habe. Ähm, Gott ist größer als dieses Pokerspiel mit diesen 52 Karten meine ich. Ich hoffe, ihr geht mir da recht. Und er liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit wir leben können. Und weil er dich so sehr liebt, deswegen bist du auch aufgerufen, ihm wirklich auch Raum zu geben in deinem Leben. Also wirklich die Tür noch aufzumachen und zu sagen: Du kannst tun, was du möchtest. Also nicht das, was ich möchte, nicht meine Lösungsvorschläge, sondern äh, das, was du willst. Weil ich glaube, das, was, äh, was Jesus an oder Gott, oder die, der dreieinige Gott, was er so äh, für uns hat, ist viel, viel, viel größer, als das, was wir uns jemals vorstellen können. Und von daher, äh, lassen Sie ihm vertrauen. Und. Ja, lass ihn einfach machen. Äh, und ich weiß, es ist immer leicht gesagt so, aber ich habe glaube ich auch in den letzten Monaten viel erlebt, dass äh, es einfach so schwierige Situationen gibt und wo man eigentlich genau weiß, das muss jetzt passieren und damit ich glücklich werde. Das muss passieren, damit, damit sich die Dinge zum Guten wenden. Aber ich glaube, äh, wir sollten unseren Fokus ein bisschen äh, verlagern. Wir sollten, glaube ich. Ähm, wir sollten, glaube ich, Gott mehr das Zepter übergeben und sagen, ich glaube daran, dass du es gut in mir meinst. Ich glaube daran, dass alles, was du geschaffen hast, gut ist. Und alles, was du tust, gut ist. Alles, was du wirkst, hat äh, ein, ein gutes Ende. Und äh, ja, ich glaube, das sollten wir mehr so auf unseren Fokus nehmen. Wir sollten ihm das, sollten ihm das äh, mehr geben. Und Jetzt frage ich mich, frag vielleicht, wie kann das praktisch aussehen? Vielleicht ja, kannst du mal äh, zwei Folien weitermachen. Genau, die praktische Umsetzung. Äh, es gibt jetzt, wir haben, wir haben von darüber gesprochen, dass wir jetzt eine, äh, dass wir jetzt eine Fasten- und Gebetswoche haben wollen. Äh, ich weiß nicht, wer das gelesen hat, was ich da geschrieben habe dazu, äh, diese Woche, dass unser Ziel eigentlich damit ist, Jesus näher zu kommen. Und ähm, wirklich, ihn mehr in unser Leben hineinzulassen. Und wir wollen ihm die Ehre geben, das, was ihm zusteht. Wir wollen äh, ihn mehr in unser Leben hineinlassen. Und äh, wir wollen auch fragen, was dran ist. Wir wollen fragen, was ist denn äh, für mich als Person, für mich, Markus, wieder, oder für dich, für, dich, für, dich, für dich, was ist dran, was ist aber auch von der Gemeinde, was wir wir tun? Ähm, Einfach aus dem Grund, weil wir auch aktiv sein sollen. Wir sollen halt nicht äh, uns nur hinsetzen und sagen, gut, jetzt gebe ich dir das alles hin und jetzt mach du alles. Sondern Petrus der musste runter ans Wasser gehen. Er musste seine Angel auswerfen. Und auch die Fischer im Boot, die mussten ihre Netze auf die andere Seite auswerten. Und auch die Jünger mussten das Boot verteilen, um die 5.000 Leute zu machen. Sie mussten mit diesen paar Dingern losziehen. Also wir haben schon auch äh, was zu tun. Ähm, gut ist vielleicht nur, ne, wenn wir fragen, was Gottes Weg ist. Und nicht ihm unseren Weg vorgeben und dann machen, sondern wir fragen nach seinem Weg, nach seinem Plan und gehen damit los, auch wenn es vielleicht abwegig erscheint. Vielleicht kannst du mal weitermachen, Erik. Genau, also über diese Kastenwoche hinaus auch, wozu ich euch nochmal einlade. Was sind Zeit. mit Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir so hören, was in seinem Herzen äh, los ist. Machen wir da weiter? Ihm die Ehre geben. Wir ähm, ja, machen nicht umsonst, äh, dass wir uns Zeit nehmen des Lobpreis, wo wir Gott Ehre geben. Und äh, mir fällt es auch oft so auf bei mir, wenn ich in so Situationen bin, wo ich äh, verzweifelt bin, wo ich dann vielleicht wieder an wo eine Situation so hochkommt, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe mich dem hin und lasse mich auf dieses Gedächtnis. Gedanken durcheinander ein und versinke in Selbstmitleid. Oder ich sage, es ist ganz laut, auch spreche es aus, dass du Gott nur gute Gedanken über mich hast und für mich hast. Und dass ich daran glaube, dass alles, was von Gott kommt, gut ist. Das ist auch eine Art des Lobpreises. Wir können ihm auch wiederbringen und können ihm die Ehre geben. Und ich glaube, das sind die Sachen, die uns denn stark machen in solchen Situationen, wo wir abgelenkt werden von der Situation, wo wir gerade nur Ausblicklosigkeit haben, äh, dahin zu dem, der diese äh, Vielzahl von, äh, von Lösungsmöglichkeiten hat, die wir nicht an mehreren Zahlen austreten können. Erik, mal zu den nächsten Punkt. Im Lernen zu vertrauen, ähm, das ist glaube ich auch so eine Sache, die wir darüber hinaus äh, tun sollten. Dass wir äh, darauf zurückschauen, über Dinge, die wir mit ihm erlebt haben oder die wir als Geschwister miteinander erlebt haben. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir immer wieder auf die Sachen, die wir erleben müssen, dass wir die teilen. Denn die machen uns stark, die bringen uns, ähm, die bringen uns Vertrauen. Dass wir das nächste Mal, wenn wir in so eine Situation kommen, sagen, ey, beim letzten Mal, da war du doch auch da, passt es doch auch geschafft. Oder als äh, Michael damals Kreis hatte und die letzten Untersuchungen äh, ergeben haben, dass alles weg ist. Das haben wir doch erlebt. Und das sind Sachen, die uns Vertrauen bringen, die uns stärken. Und von daher, lass uns da äh, lernen, ihm zu vertrauen. Und, der letzte Punkt. Genau, ihm nach seinem Weg uns fragen, habe ich schon gesagt. Äh, und dann natürlich auch tätig werden. Wenn der Weg, wenn wir jetzt einen Eindruck haben, und Gott spricht ähm, manchmal durch Menschen zu uns, aber manchmal auch so, er spricht oft auch, glaube ich, so in unseren Verstand, in unsere Gedanken hinein und gibt uns Impulse. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, mir ging das schon öfter mal so. Und es gab manchmal, da habe ich darauf gehört, manchmal habe ich auch nicht darauf gehört. ich glaube, wir sollten versuchen, mutig zu sein und dann wirklich auch, wenn wir Gott schon nach dem Weg fragen und uns Impulse gibt, auch darauf zu hören und dann auch mutig zu sein und voranzugehen, auch wenn es vielleicht manchmal recht abwegig erscheint, was denn das ist. Also, ich weiß nicht, habt ihr das schon mal erlebt? So ein Impuls, wo ich dachte, so, nein, das kann nicht von Gott sein. Das ist so abwegig. Und ähm, ja, ich schmute, trotzdem, dem Impuls zu im folgen, folgen und dann diesen Weg zu gehen und äh, wirklich darauf auch zu vertrauen, dass Gott wirklich das guten Ende bringt. Jesus, ich danke dir, dass du unendlich groß bist. Ich danke dir, dass du so viele Möglichkeiten hast, uns zu begegnen, so viele Möglichkeiten hast, mit uns, durchs, ähm, ja, mit uns wirklich so durchs Leben zu gehen, uns durch Situationen zu führen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ich möchte dich um Vergebung bitten, da wo ähm, ja, ich dich reduziert habe, da wo ich dir Lösungsvorschläge einfach halt so vorgegeben habe und gesagt habe, so muss es laufen, äh, wo, ich, ja, wo ich einfach dir nicht vertraut habe. Ich einfach, ähm, ja, wo ich einfach so äh, gedacht habe, ich weiß es besser als du. Würde ich jetzt, das es mir vergebst und ich möchte äh, ja, auch in Zukunft möchte ich dir da einfach mehr vertrauen. Ich möchte dir äh, glauben, dass du eine gute, mögliche, gute Lösung hast für unsere, für unsere Probleme, für meine Probleme. Dass du mich gut fühlen wirst, dass du uns als Gemeinde gut führen wirst, damit wir vielleicht auch keinen Ausweg sehen können. Ich möchte dir die Dinge übergeben und möchte sagen, Herr, ja, sprich auch zu uns, da wo wir tätig werden sollen, dass wir, dass wir losgehen können. Gib uns den Mut dazu, gib uns die Kraft. Und Herr, ja, sei uns einfach mal an. Danke, Herr, dass du uns lieb hast, dass du nur gute Gedanken für uns hast. Dass alles, was von dir kommt, gut ist. Dass es nichts Löses gibt, was du absendest, sondern dass alles, was von dir kommt, gut ist. Und dass du uns liebst und dass. Ich danke dir, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast diese Welt, dass er uns zeigt, wie du bist und dass er am Kreuz gestorben ist für uns, für mich, für meine Schuld. Ja, Herr, lass uns das nicht vergessen und auch wenn wir werden jetzt in diese neue Woche gehen, in diese Gebets- und Fastenwoche. Dann wollen wir dir begegnen, wir wollen dir nachkommen. und ich bitte dich, dass du dich uns zeigst, dass du uns Gedanken gibst, dass du zu uns sprichst, dass wir hören, was du zu sagen hast. Ja, dass du uns frei machst von Dingen, die uns blockieren. Ja, dass du uns wirklich so nah bist, in dieser Zeit. Dass wir als Gemeinde zusammenwachsen, wenn wir viel Zeit miteinander verbringen. Aber dass wir auch an dein Herz wachsen. Und dass wir da ganz dicht dran sind und immer besser hören, was du von uns möchtest. Ich danke dir dafür, danke für deine Größe. Ja, du bist gepriesen, Herr. Amen. Ja, bis nicht Zettel wo ihr eure Sachen aufgeschrieben habt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da drauf steht. Das müsst ihr auch niemandem sagen. Aber ich möchte euch ermutigen, wenn ihr heute nach Hause geht, nehmt euch den Zettel, oder wenn ihr zu Hause seid, das ihr nicht unterwegs vielleicht, aber zu Hause, nehmt euch den Zettel nochmal vor und guckt mal, was ihr da drauf geschrieben habt. Und dann vielleicht legt es nochmal übereinander, damit ihr heute gepredigt. Okay, und dann möchte ich wirklich, wenn ihr da Gott beschränkt habt durch eure Lösungsmöglichkeiten, die ihr für eure Probleme so seht, wenn ihr überlegt, ob das vielleicht Gott beschneidet, ob das ihn vielleicht klein macht, ob das vielleicht Dinge in den Weg stellt, dass Gott gar nicht mehr wirken kann. Und ob er vielleicht diese Karte einfach zerreißt, sie wegschmeißt und zwar Gott vertraut, und Gott dieses Problem zwar hingeht, aber ihm auch vertraut, dass er, dass er einen guten Weg hat dass er ein von diesen 80 für eine Zahl, ja, genau, ja. dass er eine von diesen Varianten oder vielleicht sogar noch eine andere davon nimmt, und dass er diese Situation, in der er steckt, oder diese Situationen, dass er sie zum Guten führt. Und ich wünsche euch, dass ihr das auch erlebt, dass äh, tatsächlich da Bewegung reinkommt, und äh, dass sich Dinge ähm, verändern, auch wenn ihr vielleicht ein bisschen manchmal noch so munde seid, ob das der richtige Weg ist, aber vertraut ihm und ähm, ja, ich bin gespannt, dann auch von euch zu hören, was es so bewegt hat. Und ich glaube wirklich, dass da ganz viel Kraft auch steckt, äh, dass wir ähm, uns darauf einlassen, eben zu sagen, hier, okay, ich habe zwar eine Lösung, aber vielleicht ist es nicht die beste, mach du was draus dass da ganz viel Potenzial drin steckt, dass wir Dinge sehen, die wir bisher nicht gesehen haben. Dass da, wenn wir vielleicht keine Veränderung bisher erlebt haben, dass wir ihm so das Zepter in die Hand geben und ihm sagen, okay, welche Lösung auch immer, du hast die beste, dass da Dinge freigesetzt werden. Und ähm, ja, das wünsche ich uns einfach, dass wir das wirklich erleben. Als Gemeinde, aber auch jeder Einzelne von uns in seinem, in seinem privaten Leben, in seinen privaten Themen, die er so hat dass wir da Gott erleben und ihn spüren und verändern sehen. Amen.